0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Embracing Life è il podcast per voi se non avete paura di essere vulnerabili. Abbracciate la vita con coraggio. Questo podcast è nato circa un anno fa eh, dalla mia esperienza personale. Avevo bisogno di raccontare quello che mi stava succedendo e di riflettere a voce alta insieme a tutte le persone che mi seguono. Quindi eccoci pronti per un nuovo episodio e oggi parliamo di fine dell'anno, riflessione, um, queste sono solo alcune delle parole che mi vengono in mente per questo periodo uh, tra Natale e Capodanno, è oggi infatti il 29 dicembre um, e siamo qui a riflettere su um, che cosa significa uh, questo anno passato, che cosa significherà il prossimo, um, è strano perché penso che in teoria tutti e tutte sappiamo che Eh, non è una data a cambiare effettivamente ehm, le carte in tavola però effettivamente il eh, significato e la semantica che vengono aggiunte a queste date di questo appunto periodo che tra l'altro ha anche un nome in norvegese adesso non vi saprei dire qual è eh, ma c'è un nome in norvegese per definire il tempo questo periodo tra Natale e Capodanno spero che questo sia abbastanza per darvi la forza di andarlo a cercare Ehm, Però c'è un potere incredibile in questa fine dell'anno che ci fa pensare a quello che è stato, è stato, ma soprattutto quello che sarà è nelle nostre mani. Settimana scorsa sono stata stanchissima, mi sono sentita eh, proprio distrutta dalla stanchezza prima di Natale, eh, perché mi sono trovata in questa situazione in cui stavo cercando di finire le tutte le ultime cose prima che arrivasse la mia famiglia qui ad Amsterdam per festeggiare Natale quindi tutte le ultime cose sul lavoro eccetera sapendo che ci sarebbero stati dei giorni di completa pausa un po' eh, contro la mia volontà se vogliamo ma a volte comunque è normale tutto si ferma e e fa bene quindi forse proprio per questo periodo proprio per questa ragione questo periodo diventa un momento di reset eh, e c'è e ricordo che la settimana scorsa parlando con alcune persone dicevo guarda mi sento esausta, però so già che il nuovo anno arriverà ehm, con tanta eh, forza. Se penso anche alla fine dell'anno scorso eh, mi ero separata, stavo facendo il primo Natale da sola, ovvero con la mia famiglia ma non con mio marito. Insomma è stato un Natale molto pesante e ricordo che ho passato in famiglia giusto il tempo eh, che ero stata obbligata a passare sostanzialmente e il resto l'avevo trascorso nel mio appartamento a Milano a riflettere da sola e a leggere uno o due libri al giorno ehm, e a portare fuori i miei cani sostanzialmente questo era stato un pochino quello che era successo l'anno scorso e il 29 dicembre, 30 dicembre ero tornata ad Amsterdam un po' con questa nuova forza motrice di poter cambiare le cose quindi penso che quest'anno... è un po' la stessa cosa, arrivo esausta alla fine dell'anno, non so se questo è un sentimento condiviso se lo è come al solito fatemelo sapere perché mi fa piacere sapere quali sono le vostre esperienze e arrivando alla fine dell'anno come al solito ho consumato dei contenuti che sono più in linea con eh, questo periodo perché a quanto pare appunto è un sentimento condiviso Tra questo, tra l'altro, due contenuti di cui parleremo oggi e da cui ho preso ispirazione per l'episodio, per l'ultimo episodio dell'anno probabilmente, non so se è l'ultimo, ovvero uno, qualcosa che ho visto su Instagram probabilmente, quindi non pensate che sia una una, chissà quale eh, source, ehm, è qual è la vostra parola per il 2023? Ah no, non l'ho visto su Instagram, ma mi so anche dire, ho guardato il documentario di Harry e Meghan, mi è piaciuto molto e ne possiamo parlare in un altro episodio, so che è un argomento abbastanza uh, controverso um, e forse proprio per questo dovremmo parlarne, um, come abbiamo parlato anche di Tinder Swindler quando era uscito e via dicendo, perché ci sono poi delle tematiche che sono più ampie come quella del victim blaming che sicuramente si... Sì, um, eh, si ripresenta anche in questo caso con Harry e Meghan, però chiusa parentesi, ehm, e loro raccontavano, Meghan in particolare, mi sembra, di come lei ogni anno passi, ehm, eh, o, so, passi o passava il, compleanno, il eh, capodanno con delle persone alle care. E una di queste sue amiche o amici non lo so, sostanzialmente chiedeva: Qual è la tua parola per il 2023? Quale vuoi che sia la parola che rappresenti il tuo 2023 e che sia diciamo il tuo valore?. Durante tutto l'anno, su che cosa, qual è la cosa più importante. Um, io ho fatto questa riflessione um, in questi giorni nel mio diarietto um, e mi sono resa conto di una cosa importante: che per me è la parola uh, del 2023, e vorrei anche che anche voi, insomma, che mi ascoltate, faceste questa riflessione e pensate qual è la vostra parola. Uh, per me è focus, ovvero concentrazione. Perché? Perché negli ultimi due anni mi sono trovata sostanzialmente, negli due anni e mezzo, a far fronte a tante cose che mi sono state semplicemente lanciate contro dalla vita. Tante situazioni che... E voi direte, ma Erika è la vita, perché ti stai lamentando? Non mi sto lamentando. Semplicemente... Sto prendendo prospettiva e eh, tante delle cose con cui ho dov- che hanno preso la maggior parte del mio tempo sono state cose che non ho scelto direttamente quindi adesso vi, vi spiego ora un po' meglio eh, sono comunque cioè è mattina quindi nel senso perdonatemi um, sostanzialmente per esempio nel 2022 ho dovuto ho avuto a che fare con eh, il divorzio Il divorzio certo era consensuale, possiamo definirlo così, chi ha ascoltato tutti gli altri episodi lo sa, non andrò a riaprire questo vaso di Pandora, eh, però sicuramente c'è stata una parte di eh, patate bollenti, chiamiamole così, che ho dovuto gestire contro la mia volontà, Eh, ovvero di difficoltà che sono state imposte dalla controparte ehm, e che ho dovuto semplicemente gestire. Perché? Perché la mia voce non era abbastanza forte, eh, stavo affrontando un divorzio in un paese che non è il mio, in una lingua che non è la mia nativa e via dicendo. Quindi mi sono trovata in delle situazioni che mi hanno un po' complicato e un un altro esempio di questo è per esempio come sapete in uno degli episodi di lui ho parlato del eh, licenziamento quindi io lavoro eh, nel settore tech che quest'anno ha visto purtroppo dei grandi eh, round di licenziamenti tra cui eh, ce n'è stato uno nell'azienda in cui ero un'azienda in cui stavo relativamente bene eh, e purtroppo dall'oggi all'indomani mi sono trovata senza lavoro adesso non voglio dire che fosse stata una cosa orribile perché mi ha dato un... un un package come si suol dire, quindi ho avuto comunque dei mesi di stipendio, ho avuto la tranquillità e sono in una situazione di privilegio perché non mi sono dovuta preoccupare ehm, di trovare qualcosa immediatamente, ho potuto prendere anche del tempo per riflettere su questa esperienza durante l'estate, però sicuramente mi sono trovata in una situazione che mi è stata imposta da fuori. E con cui ho, a cui ho dovuto reagire. Quindi, guardando indietro, non so che parola avrei scelto all'inizio dell'anno perché questo esercizio non l'avevo fatto. Però, guardando indietro, la parola che, a cui penso è reazione. Tutto ciò a cui ho dovuto, o con cui ho avuto a che fare è stata sostanzialmente una reazione. Quindi, purtroppo sento che c'è stato poco input e nonostante questo ho creato delle cose belle. Questo podcast è andato avanti quindi sicuramente ho fatto delle cose mie. Eh, ma sento che comunque c'è stata sicuramente una parte eh, di intenzione che è mancata perché? Perché ero stanca, ero esausta ehm, ero molto in ansia sicuramente nella prima parte dell'anno quando stavo affrontando il divorzio ehm, quindi c'è stata sicuramente una una parte di intenzionalità che è mancata ehm, nonostante ci sia stata in generale però non c'è stato tanto quanto avrei voluto ovviamente sono riuscita a fare sempre le mie Sessione di terapia, il mio podcast una volta a settimana, eh, con qualche eccezione. Sono riuscita a tenere a tenermi strette le cose che per me valevano, però sicuramente tanta della mia energia è andata nel risolvere patate bollenti. Um, quindi sicuramente è per questo la parola che vorrei prendere per il 2023 è focus. Quindi quello che ho fatto stamattina è stato prendere il mio quadernino e scrivere cose che mi piacerebbe fare nel 2023 e sicuramente mettere più um, in tensione in tutto questo um, il 2022 non è stato negativo, anzi quando guardo 2022 verso 2021 sono stata molto più contenta, molto più grata uh, molto più in contatto con le mie emozioni, con cose importanti per me uh, però cioè, si può sempre migliorare insomma adesso non voglio essere però sicuramente ci sono delle cose che avrei voluto andassero diversamente e siccome appunto abbiamo un numero limitato di giorni su su questo pianeta e credo in questo, voglio veramente che ogni giorno per me abbia senso e questo non vuol dire essere felice ogni giorno però essere sicuramente consapevole ogni giorno quindi la parola sarà sicuramente concentrazione ho scritto delle cose che mi piacerebbe fare e spero di poterne raggiungere un po' anche l'anno scorso l'avevo fatto non ne ho raggiunte moltissime e alcuni di questi obiettivi sono cambiati nel corso dell'anno che è divertente vedere come cambi Eh, però ovviamente ci sono anche delle cose che succedono nella vita personale eh, come la nuova relazione in cui mi sono imbarcata sono andata a convivere ci sono state tante cose belle che avrei voluto forse celebrare di più e avere più spazio per queste cose felici Um, quando in realtà ho dovuto gestire appunto divorzio, layoff uh, e tante altre cose ma passiamo al secondo punto quindi il primo punto che volevo trattare oggi, l'ho trattato in questi 10-11 minuti era appunto qual è la parola per il vostro 2023 fatemelo sapere, se avete voglia scrivetemelo um, su Instagram metterò magari anche una stories a riguardo e ecco, vi ricordo mi potete trovare come Erika Isotta e un altro contenuto che ho consumato è stato un episodio di Jay Sherry che è questo podcaster che ha scritto anche il libro Think Like a Monk i suoi podcast mi piacciono molto non so se lui mi piace come persona che è un un parere molto soggettivo eh, però alcuni dei suoi podcast mi piacciono molto perché ti dà sempre dei punti su cui riflettere e sono dei podcast che per esempio mi è piaciuto tantissimo ascoltare in macchina col mio ragazzo quando abbiamo fatto il road trip negli Stati Uniti quest'estate perché ci stavamo confrontando appunto su queste domande e come episodio di fine anno due giorni fa appunto ho ascoltato questo qua che sono sostanzialmente delle domande eh, molto importanti su cui riflettere quindi adesso io ne ho scritte un po' Um, e risponderò a queste domande sostanzialmente ma vorrei che anche voi magari prendete un pezzo di carta le note del cellulare insomma non importa um, e ne possiamo appunto possiamo fare questa conversazione questa riflessione insieme non so perché ho detto cellulare tra l'altro ieri stavo ascoltando in macchina Coetz e eh, cantante in italiano per chi non lo conosce ehm, E in un certo punto dice, il cellulare spento, il numero ce l'ho... Vabbè, vi vi risparmio la mia parte cantata. E mi sono detta, cacchio, ma chi è che utilizza ancora la parola cellulare? E apparentemente io, perché l'ho appena fatto, quindi va benissimo. Comunque partiamo. Prima domanda. Eh, Qual è una difficoltà che hai superato quest'anno? Quindi questa è la prima domanda. Se io penso a una difficoltà superata quest'anno... la più grossa e la più difficile ehm, è stata sicuramente ehm, la eh, diagnosi per la seconda volta ehm, del tumore al collo dell'utero. Questa cosa è successa a fine estate, appunto mentre ero in viaggio, ho ricevuto i risultati e sono dovuta tornare eh, indietro. È stato, come dicevo, è stato un anno dove c'è stata tanta reazione, poca intenzionalità perché ovviamente ho dovuto interrompere il mio viaggio sono dovuta tornare avrei dovuto cominciare il nuovo lavoro in una settimana quindi dovevo riuscire a tornare in Italia a fare tutti gli esami ehm, e poi riuscire effettivamente a ehm, fare tutto il fare tutto tutto il resto Ehm, non è stato facile la parte più difficile è stata ricevere Uh, quell'email con i risultati uh, della colposcopia che avevo fatto uh, e sapere già che cosa volevano dire perché, ovviamente, ho vissuto quest'anno in questa seconda parte dell'anno del 2022, ho rivissuto esattamente quello che avevo vissuto nel 2020 dopo il mio aborto spontaneo. e Ricordo che eravamo ad Austin in Texas, ho ricevuto la mail e ho cominciato a piangere e ho pianto per tutto il giorno mentre facevamo le cose, non volevo interrompere il nostro viaggio, e ho pianto tutto il giorno. Non voglio dire che questa è per forza una difficoltà che ho superato, perché è qualcosa che comunque eh, rende il mio vissuto difficile tutti i giorni, Eh, ha complicato sicuramente il cominciare un nuovo lavoro con questa consapevolezza, Eh, e c'è tutto un, un livello che non ho ancora proprio... Uh, unpacked su questo podcast però di uh, pensare appunto che il proprio corpo non funziona um, ma non solo quello ma pensare tra quanto morirò e la morte è un uh, purtroppo un pensiero ricorrente uh, in una persona come me che per chi mi conosce ha una grossa pulsione alla vita e quindi è, è, è difficile da vivere quindi è stata sicuramente una difficoltà che ho vissuto Penso di averla superata, nel senso che ho dovuto fare molto lavoro per per gestirla, Eh, dopo una pausa estiva con la terapia ho ripreso a fare terapia, ogni settimana con la mia terapista sono bravo, di cui insomma ho parlato a profusione qui, Eh, ma soprattutto insomma sono sono un'adulta, quindi sono una persona indipendente, mi sono dovuta occupare di questa cosa e e ovviamente ho avuto il supporto della mia famiglia però l'ho fatto da sola quindi penso onestamente di eh, essermela cavata e nel mentre nel tutto insomma da quando ho avuto la diagnosi che è stato penso il 7 settembre all'8 novembre che ho avuto l'operazione ovviamente è tutto ancora un (ride) non so se si può dire superato perché ovviamente devo eh, ancora fare eh, gli esami a gennaio però avevo fatto dei check up era andato tutto bene e quando qualcosa si ripresenta, proprio quando stai facendo semplicemente un check-up e non te lo aspetti e così, non è uh, non è facile. Quindi questa sicuramente è stata una difficoltà, perché ho passato la giornata a piangere, a chiedermi perché sta succedendo a me, perché sta succedendo di nuovo a me. E quando è già stato un periodo estremamente difficile due anni fa e l'ho dovuto rivivere, averlo vissuto con una persona diversa al mio fianco ha fatto sicuramente tutta la differenza perché quando affrontiamo delle difficoltà e abbiamo il giusto supporto attorno a noi tutto cambia ed è così quindi, seconda domanda che cosa ti ha insegnato o comunque qual è stata la cosa che hai imparato? sicuramente questa difficoltà mi ha insegnato che appunto non... Non possiamo mai stare tranquilli, può sempre succedere qualcosa, quindi anche quando ci ammaliamo e poi guariamo e poi, è, può sempre succedere qualcosa. A me è successo che sia tornata la stessa bestia, ehm, ma per tante altre persone, semplicemente si tratta di ehm, qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, un nuovo dolore. Eh, un po' di tempo fa ero ehm, per D2 Collective, ehm, che è l'altra, l'altro mio bambino stavo intervistando Kira che è una mia ex collega lavoravamo insieme da LinkedIn a Dublino eh, la quale stava appunto raccontando eh, le difficoltà che ha affrontato dopo il suicidio di sua mamma ehm, e ovviamente è una situazione estremamente difficile e dopo un paio di settimane è dovuto tornare al lavoro eh, in un ambiente di alto stress come quello del commerciale in cui lavoriamo Um, e lei è stato detto che doveva fare il meglio che poteva um, e abbiamo parlato di come sia difficile gestire questi eventi che sono critici per la vita di chiunque e possono essere anche positivi per esempio una gravidanza e come gestirli per esempio nel posto di lavoro quindi sicuramente una cosa che ho, che ho imparato è stata che non c'è un modo giusto ma ci sono sicuramente dei modi sbagliati e che bisogna sempre tenere un canale di comunicazione aperta per capire quali sono i modi giusti quindi possono sempre succedere delle cose ne ne può succedere una, un'altra, un'altra ancora dobbiamo riuscire a capire che cosa vogliamo e riuscire a comunicarlo soprattutto fuori e soprattutto it's not about us quindi io per tanto tempo per questi primi due mesi che ho cominciato un nuovo lavoro, non volevo neanche parlarne eh, con i miei superiori, perché dicevo, ah, penseranno che io sono un problema, perché io sono malata, e l'unica cosa che devo pensare è, io devo stare bene, forse devo prendere della malattia, forse devo prendere del tempo per riflettere su quello che mi sta succedendo, e non sono riuscita a farlo, Eh, non come avrei voluto sicuramente, come avrei dovuto. Eh, Quindi sicuramente questa è stata... Una difficoltà è quello che mi ha insegnato, come dicevo altre difficoltà sono state quelle del eh, riposizionare il ruolo del lavoro in azienda e del eh, ruolo che ha nella mia vita perché mi sono resa conto che lavoriamo in, o almeno io lavoro in un ambiente che chiede tantissimo e sicuramente dà ma non chiede mai la mia opinione, non chiede di cosa ho bisogno e quindi sicuramente ristabilire il ruolo di questo che il lavoro per me quest'anno quello che è successo che può anche essere semplicemente qualcosa che mi paga le bollette punto e non deve essere il mio purpose il mio ikigai come abbiamo parlato nello scorso episodio quindi eh, non deve essere la mia passione la mia vocazione di vita quindi sicuramente è, è importante eh, capire questo. La terza domanda è eh, qual è una sorpresa con cui hai, che hai gestito e come hai cambiato rotta dopo? Perché sostanzialmente il pensiero di Jay è che non notiamo mai quanto siamo bravi e insomma riconoscere questa nostra bravura a gestire ehm, le cose negative che ci succedono quindi sicuramente questo momento di riflessione alla fine dell'anno è importante anche per questo e sicuramente riuscire a gestire quello che mi è successo penso quindi la nuova diagnosi ma anche in un momento in cui ero senza lavoro quindi mi sono detto oddio che cosa Tut- tutta quest'estate è stata sostanzialmente una reazione a catena come dicevo prima perché mi sono trovata a un certo punto a realizzare che ci sarebbero stati licenziamenti che tutto il mio dipartimento ne sarebbe stato parte questo in una settimana da quando poi sono successi um, e il mio flight or ha detto, uh, fight, or, fight or flight uh, reaction ha detto ok comincia a fare, fare i colloqui quindi ho cominciato a fare i colloqui ho firmato uh, una settimana dopo essere stata licenziata un nuovo lavoro per cominciare a settembre Dandomi abbastanza spazio ma avendo comunque la paura del cosa succede se mi cancellano il contratto perché questo è quello che sta succedendo nel settore tech che tanti contatti, contratti vengono rescissi ancora prima che le persone comincino quindi uno ha un'offerta firma è pronto a cominciare e poi ti cancellano il contratto e da lì prendere del time off eh, riflettere su chi sono io quando non sono produttiva chi sono io quando non lavoro chi sono io senza il mio lavoro perché è qualcosa con cui mi sono identificata per tanto tempo e e da lì poi appunto partire in vacanza, finalmente arrivare al momento in cui embrace, perché questa è la parola chiave qui, in cui ho abbracciato questa nuova situazione, ricevere la notizia della recidività del del tumore al collo dell'utero, trovarmi in una nuova situazione di eh, cosa faccio, cosa non faccio, avevo bisogno di cominciare il lavoro, perché avevo bisogno di essere protetta in caso avessi bisogno di prendere malattia e questo per quanto possa suonare banale e forse non così aspirational come solitamente questo podcast cerca di essere è anche la verità perché bisogna pensare cosa succede se non ho un lavoro e mi ammalo per quanto tempo posso andare avanti con i miei risparmi per quanto tempo posso andare avanti in una casa che mi costa 1700 euro al mese cioè queste sono anche le cose che eh, ti fanno riflettere quindi ho dovuto sostanzialmente pivot in tantissimi momenti ho dovuto cambiare rotta e aggiustare quello che era il mio piano di vita quindi eh, scegliere di cominciare comunque a lavorare il 19 settembre ehm, di aspettare che eh, passasse il mio periodo di prova ehm, cioè tutta una serie di cose che ho dovuto fare per gestire al meglio la eh, mia situazione Ehm, avere anche un posto operatorio abbastanza difficile perché ho avuto delle settimane in cui ehm, ovviamente perdevo molto sangue, non potevo camminare, quindi non è stato stato semplice e comunque lavorare full time e dare il massimo. Quindi sicuramente se guardo indietro la riflessione è che sono stata molto veloce eh, a quick on my feet, quindi molto veloce sui miei piedi, come dicono in inglese, eh, ma riuscire sostanzialmente a creare sempre un piano per appunto poter cadere in piedi e non col... Di dietro per terra. Eh, domanda numero 4, qual è stato il tuo libro preferito o podcast preferito dell'anno? Molto difficile, ho un episodio del podcast che mi è piaciuto molto, eh, che è di Uberman Labs, e è The Science of Happiness, quindi la scienza della felicità, è un episodio di quasi due ore che tratta scientificamente il concetto di felicità, quindi di cosa abbiamo bisogno per essere felici. vi consiglio di ascoltarlo, a me è piaciuto molto libri ne leggo tanti, quindi è un po' difficile scegliere ci sono stati molti libri da cui ho preso tante cose positive tanti libri che non mi sono piaciuti quest'anno ho letto forse più libri che non mi sono piaciuti che libri che mi sono piaciuti però sicuramente ecco il podcast, anche quello di Jay che ha ispirato questo podcast ce ne sono un po' che mi hanno Anything Goes, di Emma Chamberlain Uh, riconosco che è un po' una ragazzina a volte però mi piace questo pensiero un po' uh, più leggero e ovviamente siamo tutti in fasi diverse della vita quindi delle parole risuonano se la persona che ce le dice è in una situazione simile o dice qualcosa che parla alla nostra situazione uh, però mi è piaciuto così per uh, il podcast It Things, It's Me Thinks Um, anche questo è abbastanza leggero però a volte tocca dei temi che sono interessanti in una maniera molto pop culture americana però molto interessante non ascolto quasi nessun podcast in italiano quindi se ne avete qualcuno da uh, consigliarmi mandatemelo pure su instagram um, numero 5 quali sono um, i tuoi blind spot per l'anno prossimo ovvero qual è qualcosa cos'è qualcosa di cui non sei ancora consapevole Eh, sostanzialmente c'è qualcosa che sai che non gestirai bene nel caso dovesse arrivare e voi direte ma questo non ha senso e anche io pensavo lo stesso però sostanzialmente la domanda è che cosa può andare storto l'anno prossimo e per me ovviamente c'è grandissima incertezza nel settore in cui lavoro quindi potrei trovarmi senza lavoro Um, a livello personale sento una situazione abbastanza sicura anzi direi sicura non voglio essere 100% perché sembra poi uno col salame sugli occhi um, però sicuramente la parte che mi preoccupa di più è quella lavorativa um, e quindi per prepararmi a questa incertezza uh, sto cercando di capire come posso costruire qualcosa di mio sostanzialmente come posso non dipendere da un mercato che fluttua come posso costruire qualcosa che sia in linea con quella che è la mia vocazione, la mia passione. Quindi ecco, eh, è anche quello di cui parlavamo comunque nello scorso episodio, che è come trovare la propria passione. Eh, Sesta domanda eh, e penultima. Cosa ti ha reso felice quest'anno? E devo dire che quest'anno ho avuto tantissime, tantissime cose belle. Eh, perché mi sono trovata finalmente dopo due anni di covid a vivere in una una città Amsterdam in cui c'erano tanti tanti dei miei amici Eh, abbiamo vissuto delle cose stupende, abbiamo fatto un sacco di feste, festival, cene, pranzi, brunch Eh, è stato l'anno della connessione sicuramente quindi della reazione sì, ma mi sono sentita connessa come non mai alle persone intorno a me mi sono innamorata eh, cosa che non avrei creduto possibile ehm, dopo quello che ho vissuto, eh, e in generale ho avuto più una, diciamo qualcosa di positivo. Ho creduto sicuramente un po' di più. Eh, l'anno scorso ho finito l'anno incredula e con molto disbelief, ovvero di, quello che dicevo spesso era che non credevo più a niente, che non c'era più ni- niente a cui credevo, che non credevo più nelle relazioni, nelle persone proprio niente di niente. E adesso sicuramente credo nelle persone e um, ci sono tante di conversazioni che mi hanno arricchito in una maniera incredibile. Quindi sicuramente questo. E chi è la persona uh, a cui sei più grata e perché? Questa è l'ultima domanda. Um, non ce n'è solo una. Um, sicuramente um, le, mie, le mie amiche, questa è stato la loro Il fatto che loro ci fossero è stato incredibile e importante, anche perché quando si vive all'estero queste persone diventano effettivamente a tutti gli effetti la nostra famiglia. Eh, Quindi c'è sicuramente una parte di questo, quindi di avere tutto un sistema di supporto estremamente forte e quest'anno questo mi ha aiutato in in tantissime cose. Ho viaggiato molto con loro, siamo state in Sudafrica, a Miami, eh, abbiamo fatto veramente tante cose belle quest'anno, eh, il mio ragazzo quindi la persona l'ho conosciuto prima di quest'anno però eh, fa- mi ha insegnato come appunto la gentilezza sia eh, una, una dote spesso trascurata eh, ma sia veramente quella che può cambiare, può cambiare il peso della bilancia il, il più possibile. e sicuramente poi vabbè anche la mia famiglia sono molto fortunata a essere molto vicina con la mia famiglia e avere una famiglia adesso poi esco da una settimana in cui ho passato tanto tempo con la mia famiglia perché sono venuti qua a trovarmi ad Amsterdam e questo sicuramente è molto speciale quindi ecco questo è il nostro episodio siamo adesso ai 30 minuti eh, precisi il mio consiglio è fatevi anche voi queste domande chiedetevi qual è il vostro focus per quest'anno per questo 2023, su che cosa avete riflettuto, eh, cosa è stato difficile, cosa è stato bello, e guardate un po' indietro e pensate che cosa voglio ripetere l'anno prossimo, che cosa invece voglio fare meglio, che, per che cosa non sono pronto o pronta. E è stato un piacere essere qui con, con, con voi anche oggi, un abbraccio, ciao! Ciao caro ascoltatore o cara ascoltatrice, eh, è sempre un piacere per me potermi raccontare in questo spazio ed è qualcosa per cui mi sento estremamente privilegiata di poter essere in questa posizione dove posso raccontarmi a voce alta e pensare e riflettere insieme e è qualcosa che ho deciso che avevo bisogno di condividere con altri anche perché tante tante persone si sono avvicinate e mi hanno detto ma come faccio se voglio cominciare anche il mio podcast? Quindi da gennaio 2023 aprirò le porte a 10 persone per una sessione di power coaching dove condividerò tutti i miei segreti da come cominciare un podcast, dalle idee, da come preparare gli episodi, fino poi alla alla promozione e alla monetizzazione dello stesso. Se questa è una cosa che ti può interessare contattami alla mail hellochiocciolaericaesotta.com per avere più informazioni. Inoltre se vuoi supportarmi come al solito puoi seguirmi su Instagram, raccontarmi che hai ascoltato questo episodio e cosa ne hai pensato e eh, soprattutto andare sul sito di www.womenplot.com e acquistare un libro per te, per un amico, per un'amica, per una mamma, una sorella, un papà, lo zio, per chiunque sia importante nella tua vita e eh, contribuire così alla riduzione della disparità di genere nel mondo dell'editoria e letterario. Ti ringrazio ancora per essere qui con me oggi. Un abbraccio.